0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Schönen guten Tag. Mein Name ist Harald Hagenauer. Head of Investor Relations der österreichischen Post.
1: Ukraine-Krieg. Was sind die Auswirkungen bei der österreichischen Post in der Logistik? Höhere Kosten, Inflation. Werden Sie jetzt Ihre Gebühren erhöhen? Hm.
0: Gute Frage. Ich glaube, dieser kriegt den keiner wollte, der, der trifft uns alle in der einen oder anderen Form. Wir als Post oder im Geschäftsmodell der Post haben wir kaum oder keine direkten Auswirkungen, aber natürlich die Folgeauswirkungen in, in noch einer stärkeren Inflation, die sich dann eigentlich verfestigen wird, ist eine Auswirkung, die natürlich auf uns alle zukommt. Ja. Und daher, Sie haben es richtigerweise erwähnt, ist es glaube ich für, nicht für uns, sondern für alle Unternehmen die Überlegung, die Pflicht geworden ist, wie kann man diese Kostensteigerung dann auch in, in, in Preise um Münzen. Ja, inflationsbedingte Preisauftriebe sind überall zu erwarten. Ich glaube, davon kann man ausgehen.
1: Ja, wo haben Sie denn höhere Kosten? Im Prinzip überall, oder? Material, Verpackung, Sprit, ja, also Personal? für,
0: für genau in, in deren Reihenfolge. Also wir alle okay. haben natürlich höhere Kosten in, in, im Treibstoff, in, in, im Strom. Ja. Aber gerade für, für Postdienstleistungsgesellschaften, wo gefüllte 60 Prozent der Kosten, die dann im Endeffekt Personalkosten sind, sind die Kostenauftriebe dann erst ein Jahr später wirksam und schlagend, wenn dann über die, über die Lohntangente eine Inflation mit 4 der Personalkostenauftrieb verbunden ist. Wir selbst haben in unseren Gewerkschaften vor ein wenigen Wochen eine Erhöhung von 4% abgeschlossen, die dann im Juli greift. Ja, also wie es man sieht, das wird stetig kommen. Und, und daher ja, muss man einfach vorbereitet sein, einerseits weiter an der Effizienz zu arbeiten, also so schlank und rank wie möglich für eine Dienstleistung. Zu erbringen, ja. Aber auf der anderen Seite muss man versuchen, inflationsgetriebene Aufschübe auch in der, in der Preisstruktur unterzubringen.
1: Sie haben ein Paketgeschäft in Süd- und Osteuropa, also Paket CEE und SEE. Hatten Sie Geschäft mit der Ukraine?
0: Nein, das direkte Geschäft mit Ukraine auch im Brief- oder Paketversand war sowohl in Ukraine als auch in Russland war minimal. Also wir fühlen uns jetzt durch die, durch die direkten Kriegshandlungen im Geschäft nicht beeinträchtigt.
1: Schauen wir uns die Zahlen an. Sie schreiben der österreichische Post Umsatz und Ergebnis Q1 2022 wie erwartet unter dem Vorjahr, auch wegen Corona. Das ist ja immer der Vergleich Q1 2022 mit Q1 2021, also Corona-Paketboom versus Normalität. Wie war das? Wann waren in Österreich die Lockdowns?
0: Richtig, Sie sagen es. Wir alle hatten die letzten Quartale Rückenwind im Paketbereich aus Lockdown-Situationen. Und ich glaube, man hat es nach der heutigen Reporting-Season ganz gut gesehen im Vergleich aller Postgesellschaften. Wir hatten jetzt, wenn man die letzten zwei Jahre zusammenzählt, 70 Prozent mehr Menge in den ersten Quartalen geliefert. Und jetzt ist natürlich eine gewisse Setback in der Konsolidierung eingetreten von minus 9 Prozent. Also wir haben minus 9 Prozent weniger Pakete im Quartal 1 zu vergleichen. Ja. In anderen Postgesellschaften, sind vor kurzem auch die Zahlen der deutschen Post, der holländischen Post und der belgischen gesehen, da waren diese Vergleiche sogar zwei Stellen, wie irgendwo in Bankbreite zwischen 15 und 20 Prozent. Das heißt, ein Phänomen, das alle betrifft, ho sehr hohe Vergleichszahlen, speziell des Q1 des Vorjahres, da hatten wir vier Wochen Lockdown drinnen. Dann und das ist ja unsere Prognose nach vorne, das wird sich wieder normalisieren. Ja? Also wir werden jetzt ein Quartal sehen, wo die Vorgaben, die die hohe Latte des Vorjahres nicht mehr so uner erreichbar scheint. Und, und ich glaube sogar Richtung Q4, dass wir dann wieder über dem vorher liegen werden, also die der Effekt, der, der, der hohen Lockdown, äh, positiven Lockdown-Effekt des Vorhers, trifft hauptsächlich das erste Halbjahr. Das sollte sich im zweiten Halbjahr wieder normalisieren und, und wir werden dann wieder normal positive Paketwachstumstrend sehen.
1: Schauen wir uns noch Zahlen an. Der Umsatzgabe im ersten Quartal 2022 im Jahresvergleich um 7% auf 601 Millionen Euro nach. Gerundet das Betriebsergebnis als EBIT ausgedrückt um 33,7% auf Fast 40 Millionen Euro. Besonders stark fiel das Erlös mit 12,5 Prozent im Bereich Paket und Logistik aus. Jetzt haben Sie die österreichische Sicht schon berichtet. Wie ist das in der Türkei? Wie sehr drückt die türkische Pakettochter Aras Cargo die Gewinne? Ist ja auch fast minus 40 Prozent auf 50 Millionen Euro. Warum ist der Rückgang da so stark?
0: Für diejenigen, die, die Türkei-Geschäft nicht so verfolgen, das Hauptthema, das wir in der Türkei sehen, ist der Währungsverlust, also die Umrechnung von türkisch Lira in den Euro. Da ist einfach der, der Wechselkurs jetzt um 70 Prozent verändert zum Vorjahr. Also wenn man das Coins mit dem, mit dem Vorjahr vergleicht, haben wir jetzt pro Inflation hohe Umrechnungsverluste und, und das hat eigentlich unser Umsatz und so Ergebnis maßgeblich beeinträchtigt. Also, der Haupteffekt, 70 Prozent, 70 Prozent unseres Umsatzrückganges, unseres Ergebnisrückganges, kommen genau aus diesem Faktum, dass die, die türkische Lia zum Euro abgewertet hat. Es ist auch verrückt,
1: 70 Prozent Inflation in einem Jahr. Wir, wir hatten das in einem Interview vor kurzem und da hieß es 70 Prozent Inflation und dann haben wir gesagt, seit Jahresanfang, year to date oder seit zwölf Monate. Und dann haben wir gesagt, ist fast schon egal. Es ist eine Katastrophe, 70 Prozent.
0: Das ist natürlich, und das war, das hat sich primär viel abgespielt, um die Jahreswende. Der Wechselkurs ist, ist irgendwo um die Jahreswende 21 auf, auf 22 massiv eingebrochen, jetzt ein bisschen, ein bisschen auf Stabilisierung. Aber natürlich muss man sagen, dass diese Wechselkursentwicklung natürlich den, den Umsatz in Euro nur mehr die Hälfte wert macht und das haben wir das haben wir heuer gesehen Sie haben es erwähnt wir haben 40 Prozent weniger Umsatz in der Türkei und das macht aus einem Geschäft das in lokaler Währung um 7 Prozent wächst natürlich um in Europa, auf Euro auf Eurobasis dann 40 Prozent weniger wertvoll und das ist die das ist die, die, der massive Druck auf die türkische Lehrer
1: und ansonsten läuft das Geschäft dort bei Aras
0: operativ, also in lokaler Währung, kann man sagen, ja, natürlich auch eine gewisse Menge Konsolidierungseffekt nach Boom, guten Boomquartalen, aber wir sind mit der mit der lokalen Aktivität sehr zufrieden, dass das, das Unternehmen macht, nach wie vor ein gutes Geschäft liefert. Margen ab, die, die ganz okay sind unter diesen Rahmenbedingungen, denn natürlich wird auch ein, ein Land, das mit hohen Inflation zu kämpfen hat und mit hoher Währungsverlust zu kämpfen, hat, natürlich auch eine Kaufkraftschwierigkeit, die dann feststellbar ist. Aber deswegen unter diesen Rahmenbedingungen sind wir mit der Marge ganz gut zufrieden. Was wir halt nicht beeinflussen können, ist wie gesagt, wie sich ein Ergebnis in türkisch Lira dann in den Euro umrechnet, das sind wir nicht davor gefreit.
1: Ja, was gibt's es Neues von Ihrem Bankgeschäft? Die Division Filiale und Bank legt hingegen ein plus von 49 Prozent zu. Warum wird eigentlich die Filiale und Bank in eine Division zusammengefasst?
0: weil sie sehr, sehr viel zusammen machen. Also wir haben ja ein flächendeckendes Filialnetz und der, der, eines der Assets dieser Bank ist es quasi, neben der Online-Präsenz auch physisch präsent zu sein. Deswegen ist diese Operations sehr verwoben. Wir haben hier durch die Übernahme des Geschäfts der ING in Österreich jetzt mehr Umsatz. Das hat man ganz klar im Umsatzanstieg gesehen. Wir haben eine leichte Ergebnisverbesserung in dieser Division. Wir werden... Im heurigen Jahr wieder Verbesserung sehen, glaube ich, aber natürlich steht dieses Jahr 2022 jetzt unter dem Thema der Integration. Es muss eine Einheit von der ING mit einer Core-Einheit, der also ist Post, verschmolzen werden, nicht nur im, im, im in, in der Personalchemie und in den in den in den äh, Menschen, die hier ver zusammengeführt werden, sondern auch in der in der Technik, also die ganzen Plattformen, die die Online-Plattformen, die Abwicklungsplattformen, also IT-technisch ist hier ein Aufwand zu tätigen, der uns vorher noch Integrationskosten auch bescheren wird und dadurch signalisieren wir hier ein bisschen Improvement im Laufe des Jahres, aber der größere Ergebnisbeitragshebel wird dann nächstes Jahr eintreten. Also wir sehen uns hier mit, äh, mit einer, einer Größenanzahl von über 240.000 Kunden jetzt ganz gut positioniert. Also wir haben eine eine signifikante kritische Masse an Kunden und wollen von der aus weiterarbeiten, unser Produktportfolio erweitern und diese Kunden bedienen.
1: Ja, wer ist Eigentümer der Bank 99, natürlich die Österreichische Post und hat einen Partner, Schelhammer Capital Bank AG? Zu wie viel Prozent gehört die Bank 99 der Österreichischen Post?
0: Zu 80 Prozent gehört sie uns und wir, wir, wir sehen uns hier wirklich ganz gut gerüstet, mit einer schönen, feinen kleinen Bank uns weiterentwickeln zu können.
1: Ja, schauen wir in die Zukunft. Prognose für dieses Jahr wird schwierig werden. Das Konzernergebnis 2022 soll aus jetziger Sicht zwischen dem Niveau der letzten beiden Jahre zu liegen gekommen. Was sind die Hauptfaktoren? Richtig. Wir haben jetzt natürlich ja, höhere wir Kosten. Sehen, wir
0: sehen, die Planung, die Planung wird schwieriger, keine Frage. Aber wir glauben dann doch, dass wir eine sehr gute Stabilität heuer im Umsatz sehen werden. Wir haben erst jetzt auch Tarifmaßnahmen gesetzt. Wir, wir wollen im Briefumsatz und auch im Briefergebnis eigentlich genau wieder ans Vorjahr anschließen. Ergebnismäßig sind wir eher im Paketbereich mit Fragezeichen behaftet. Sie haben es vorher erwähnt, die Situation in der Türkei ist nicht einfach. In Österreich glauben wir wohl, dass die Paketmengen sich wieder normalisieren werden und wieder an die guten Zahlen des Vorjahres herankommen werden. Heißt unterm Strich, dass wir stabilen Umsatzanteilen heißt auch, dass wir möglichst Stabilität haben wollen im Ergebnis und, und mit hoher Wahrscheinlichkeit mal diese Bandbreite genannt haben, jetzt in der wir landen werden, nämlich zwischen den, den letzten Ergebnissen der letzten beiden Jahre. Und wir hoffen natürlich hier über den Durchschnitt zu liegen in dieser Bandbreite, Aber wie gesagt, die die Prognosefestigkeit ist aus heutigen Gesichtspunkten unter diesen Rahmenbedingungen noch nicht leicht. Daher sind wir noch mit etwas weit in unserer aufbeziehenden Prognosebandbreite.
1: Ja, genau. Ich bedanke mich. Danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.